1: Антона Сергиенко. «Опричнина» была введена и отменена Иваном Грозным, просуществовав в период с 1565 по 1572 год. Численность «Опричников» составляла около 6 тысяч человек. Она превратилась в государство в государстве с центром в Александровской Слободе откуда царь совершал набеги на русскую землю. Например, при разорении Нижнего Новгорода были убиты десятки тысяч человек. После прихода крымского хана Давлет-Гирея Москва была сожжена, войско опричников разбежалось, а после было упразднено. Политическая полиция существовала и у других российских государей, ставшая инструментом террора. Преображенский приказ у Петра. С опричниной сравнивают и террор чекистов в период 30-50-х годов, когда НКВД превратилось в такое же государство в государстве, управляя жизнями миллионов людей. В нынешней путинской России идет активная реабилитация Ивана Грозного и его опричнины. Помощник президента Владимир Мединский говорил, что займется обелением образа Ивана Грозного, указывая на то, что жестокость царя ничем не выделялась на фоне той эпохи. Памятник Ивану Грозному установлен на аллее правителей на Китай-городе. При Путине значительно выросла роль спецслужб. Выходцы из ФСБ проникли во все органы власти и госкорпорации. В 2016 году Национальная гвардия перешла под прямое подчинение Путина. Еще одним рычагом до сомнительного похода на Москву был Евгений Пригожин и его ЧВК Вагнер, должность и полномочия которого вне российской юрисдикции. Хотя он до сих пор имеет официальный центр в Санкт-Петербурге и даже Путин продолжает обладать полномочиями и политическим весом. Особняком стоит и Кадыров, который не просто губернатор, а местный феодал, у которого тоже есть армия, правда подконтрольная, скорее всего, ему. Его внесистемная должность позволяет ему многое. Почему век за веком воспроизводится эта модель власти в России? И почему так велик соблазн управлять страной при помощи террора?
0: Обсудим эти сюжеты при помощи наших гостей. И первым к нам подключается историк Никита Соколов. Никита, добрый день. Добрый день. Ну вот нам показали сейчас памятник, который на Аллее правителей в Кремле. Но, как я понимаю, за последние годы три памятника было поставлено в Кремле, в Орле и в Александрове. То есть фактически в той самой Александровской Слободе памятник Грозному – это как бы памятник о не получается.
2: Да, в значительной степени это так. Единственное, что все-таки Грозному памятник стоит на аллее правительства не в Кремле, а, собственно, во дворике на придомовой территории российского военно-исторического а,
0: РВО, да, 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 РВО, да. Вот. Так что все-таки
2: впрямую стесняются пока Грозного так обелять. Мединский, конечно, никакой не историк, но и он понимает, что это довольно сложно. Например, у нас есть очень хороший прецедент. Когда в 1862 году открывали памятник Тысячелетию России в Новгороде, который, собственно, и был разгромлен опричным войском, то <coughs> тогдашние новгородцы решительно воспротивились помещению там фигуры Грозного. И Грозного на памятнике Тысячелетию России нет. Все-таки тогдашняя власть вполне себе придерживалась некоторых нравственных ограничители и как-то обелеть грозновский Террор стеснялся.
0: И, и, и даже я не помню, были ли такие попытки. Да, но ну вообще, да, вот посмотреть, действительно, за последние, сколько уже там, 400 лет с лишним, вот именно самого Грозного об опричнении, о роли опричненной мы еще поговорим, но самого Грозного никто, так сказать, не обелял, так как это происходило в 21 веке, говоря, что и время было такое, и много жестокости было и на Западе, и вообще, может, он и не убивал никого, или помните, как это был знаменитый мем, просто мимо проезжали. Мимо проезжал, а там случайно <смех> да, митрополит Филиппа убили. Да. Но, что, значит, мимо проезжали?
2: Значит, во время почему-то считается, что это, собственно, новгородский погром 1570 года. А ведь это не, собственно, новгородский. А разгромили весь северо-запад, начиная от Твери и Торжка. Причем в Твери и в Торжке были уничтожены псковские боярские Семьи, которые следовали из Пскова в это время на выселке. Так что это был один из самых тяжелых ударов по будущему России вот этот Новгородский поход, ровно потому, что современные историки, по крайней мере, считают, что вот этот северо-западный край Псков, Новгород, отчасти Вятка и Поморье Север. Они были Там же не было никакого крепостного права. Там, в общем, соверш... там не было дворянства поместного. Соответственно, там потом не было крепостных институтов. Это все было далеко от потенциальных линий фронта, поэтому там поместья не раздавали. Вот. И в связи с этим там подавляющая часть большинства населения и, собственно, занималось оно и торговлей, и это был совершенно другой Социальный уклад. Социальный уклад ну, нежели... ну да, то есть это
0: было некое такой противовес, более такой европейский противовес, связанный в том числе и с ганзейской торговлей, да, если через север посмотреть, Московско-ордынскому укладу.
2: Ну да, за Московная Русь, то есть, собственно, города, окружающие Москву, ближайшие, были по своему социальному укладу гораздо более архаичны. А Новгородцы и Архангельск. Чуть позже. торговали себе с Англией, замечательно. Как-то обменивались опытом публичным. Новгородцы знали английский опыт, помимо Гонзейского. В общем, современные историки считают, начиная с Владимира Кобрина, впрочем, уже с Зимина, ну, уже с Кобрина совсем, считают, что Северо-Запад был потенциально регионом другого развития России, не самодержавного
0: и не То есть здесь Грозный обрубает один такой немосковский проект развития Руси. И вот здесь мы подходим к главному вопросу. Собственно, вот как историк, вас хочу я спросить, какую-то мы можем углядеть рациональность в этом чудовищном терроре, развязанном Грозным? Потому что, естественно, как-то учили, что вот создание централизованного государства, вот эта вот государственническая школа, создание, так сказать, замена вот этого вот поместного дворянства служилым дворянством, вот эта отмена старых вотчин, вот вы сейчас говорите, отмена альтернативного пути развития, какую-то мы можем политическую логику углядеть в действиях Ивана Грозного?
2: Да, разумеется. Но при этом надо иметь в виду вот что, собственно, указ об опричнинии, который был издан. До нас подлинники не дошел, мы знаем его только в пересказе летописца, и в этом пересказе есть два существенных пункта. На один все обращают внимание, на второй обращают внимание гораздо реже. О разделении значит, административным порядком территории на опричную земскую. Это как-то все обращают на это внимание, на перебор людишек, на то, как переселяли, отбирали людей в опричные войско на основании личной преданности и раздавали им новые поместья в опричных уездах, а земских оттуда, наоборот, выселяли. И в этом смысле да, как и было сказано в нашей подводке, Апричнина была ликвидирована в 1572 году. Но никуда не девался второй пункт указа об в которым э, московский государь получал право бессудной казни. На это как-то мало обращают внимание значит Второй пункт этого указа, летописец излагает так, что «А в, животе и смерти волен, «А в животе и в казни волен Бог и Государь». Это был решительный отказ, чтобы слушатели нас понимали, решительный отказ от всей прежней многовековой практики, когда никто, никакой свободный человек не мог был быть лишен живота, чести и имущества без праведного суда. Ну, то есть это такой русский хабиаскорпус, в общем-то? Да, причем у него было много ну, как бы поддерживающих институтов. Вот, собственно, все обращают внимание на трагическую судьбу митрополита Филиппа в миру Федора Калычева, который протестовал против опричного порядка. При этом плохо отдавая себе отчет, что митрополит Филипп не мог не протестовать против опричного порядка, потому что митрополитская должность в соответствии с многоверной традицией подразумевала и требовала, чтобы иерархия православной церкви Печаловались перед князем, перед царем за опальных. Что это Это был институт политической адвокатуры, очень влиятельный и очень эффективный. Казнь митрополита Филиппа и последующие гонения, Нет, там было казнено много церковных Иерахов, помимо него, означал конец вот этой практики печалования. То есть конец политической адвокатуры.
0: То есть было создано фактически вот это вот ядро суверенитета, да? То, что в 20 веке Карл Шмидт назвал бы чрезвычайное положение, да? Абсолютное, так сказать, вот это опричнено, это и есть, да, перевод, русский перевод вот этого шмидтовского чрезвычайного положения, а у и цуштан. Фактически берется вот это вот пространство правового исключения, в котором царь себя объявляет верховной властью, отметает все другие институты и начинает из себя творить новое государство. Не просто из себя,
2: а не не ограничиваясь никаким правом. Ровно поэтому для Сталина так важна была фигура Грозного, поскольку это был первый российский монарх, который решительно утвердил государство произвола.
0: То есть можно сказать, что вообще вот эта вся русская, э, самодержавная, ничем не ограниченная традиция, русская авторкия, идет именно от этого эпизода опричниной? Да, безусловно,
2: но она, хотел бы обратить все-таки внимание наших слушателей, эта традиция не непрерывна. Ведь э, царствование Грозного закончилось чудовищной катастрофой. разрухой, чрезвычайным упадком хозяйства, поражением в Ливонской войне – в общем, к 80-м году этот режим неограниченной власти привел страну к, к совершенной катастрофе. Можно ну да, доехать... и собственно
0: весь бунтажный век, весь 17 й век Россия, условно говоря, колбасила, да, трясо, а, трясло а... после всей опричнины а, и смутного времени. Не просто колбасила, а сама великая смута
2: начала 17 века есть ответ на введение опричного порядка. Собственно, ну вот это сталинское изобретение, если откинуть, что смута была иностранная интервенция, то окажется, что ну, как, ну, к этому пришли все историки уже давно, и, и даже после Сталина вернулись в послесоветское время к этой трактовке. Смута это была гражданская война внутри Московского государства. Как только мы говорим, что это гражданская война, мы оказываемся перед необходимостью как-то определить вот эти лагеря, где проходит граница между этими лагерями и, собственно, из-за чего идет борьба. И если предельно грубо это формулировать, то идет борьба опричной и антиопричной партии. Не случайно совершенно, что значит, опричная партия находит поддержку в Швеции, которая как-то Мало интересуются внутренними делами, а антиопричные находят поддержку в Литве
0: и в Польше. В, Литве и где, в Польше, конечно, да. Где, Коми... гораздо,
2: где гораздо, более свободные и более ликуантные куда куда,
0: куда, куда все и бежали, собственно, все грозненские времена. Да, путь, путь бежал в Литву, был, ты, ты... да.
2: Бежали не только бояре и крупные фигуры типа Ковска, а Торговые мужики бежали тысячами. Об этом как-то не
0: принято писать. Но это правда. Никита, вот я хотел все-таки вернуться к самой опричнене. А откуда эта идея пришла в голову Ивану? Есть какие-то у нее исторические аналогии? Потому что вот сейчас, даже вот перечитывая, готовясь к этому, я потрясен совершенному политическому гению. Злому политическому гению. Изобрести самодеятельное, автономное государства, вывести все ядро государства с иконами, с библиотекой кремлевской, со всеми делами туда, так сказать, в Коломенское, не вернуться из Коломенского, уехать в Александровскую Сволобаду, и там провозгласить совершенно отдельное государство со своими землями, со своей казной, а то государство оставить там и людям, и потом уже там Симеона Бекбулатовича поставить и так далее. Вот есть какие-то аналоги этого в мировой истории?
2: Я, я не знаю каких-то аналогов или прецедентов, и никогда мне не приходилось об этом читать. Но еще раз повторю... Ну, то есть это что...
0: какое-то гениальное изобретение Ивана Грозного, при помощи которого он создал вот это вот ядро власти.
2: Ну, я думаю, что мы немножко все-таки гениальность его преувеличиваем.
0: злое, ну, поскольку... злое, зло гениальное, как Ленин а, тоже пос... злой, гений поскольку, еще злой гений. гений,
2: поскольку еще раз повторю, что э, никак территория государства, разумеется, не разделялась, а Грозный продолжал управлять сам просто при помощи двух разных административных аппаратов, и это как бы не было разделением
0: государства. Здесь, собственно, ничего с другой стороны, он оголил государство, да, когда пришел Давлет Гирей с 71-м году, то опричники как бы так ничего и не могли сделать, да, Москва была сожжена.
2: Ну, вот тут надо прямо сказать открытым текстом, что Опричнина первым делом расстроила военную организацию Московского государства. Ведь военная организация Московского государства была построена на принципе местничества. То есть боярин служивый человек, выходил коннолюдное оружие и занимал место свое в рядах в соответствии со своим. получается повтор местом Ну, место же боярина определялось его местом в его роду и старшинством его рода в других родах поэтому значит вот эта родовая честь э ее нельзя было как бы порушить ею нельзя было пренебречь и ровно по этой причине вот это войско опричное оно расстроило миссический порядок и сделали не, не собственно, к войне, не, не, не способной ни опричное войско, ни оставшуюся земскую рать. Отчасти только потом Воротынский и Шереметьев ну, там как-то, о, на, на, наладили земскую рать, но тоже не до конца, она тоже пришла в упадок.
0: В русской историографии все-таки есть какой-то разнобой по поводу опрещенной, потому что, с одной стороны, все-таки есть оценка Сергея Соловьева, Кавелина, далее уже идет ну, через сталинскую историографию к нынешнему, условно, фурсову и сборскому клубу. С другой стороны, вот та традиция, о которой мы здесь больше говорим, от Карамзина, Ключевского, через Костомарова, Янова, к Пивоварову, к тому, что вы пишете. То есть это как бы конкуренция курирующие оценки опричнины? или это э, все-таки подавляющее большинство историков соглашается в том что в ее э, как бы отрицательной роли в развитии России?
2: Ну, профессиональные историки, конечно, оценивают опричную отрицательность. Как только, собственно, сталинский диктат в этом поле исчез, ведь что произошло в сталинское время? Сергей Федорович Платонов, блестящий историк дореволюционный, высказал предположение, гипотезу о том, что опричина должна была подорвать роль бывших княжат, вот этих самых потомков удельных владельцев, и выдвинуть на место их новый служилый класс, служилое дворянство. Это была гипотеза Платона которую попытался проверить в 30-е годы Веселовский, но ему опубликовать его материалы не дали, потому что Сергей Борисович Веселовский, произведя огромную работу по исследованию вот этого самого боярского и дворянского землевладения, выяснил, что боярство пострадало ничуть не больше всех остальных сословий, Войско опричненное формировалось ровно из тех же социальных групп, что и до опричнены. И самым пострадавшим слоем социальным оказывалось крестьянство и торговое ремесленное население. Вот, вот После выхода в хрущевское уже время исследований Веселовского как бы научная дискуссия закончилась. Она теперь ведется между только не слишком добросовестными Политиками, да, политиками истории. и
0: истории, Да. И пропагандистами. Но, к сожалению, да, к сожалению, они сейчас правят баллы, они сейчас пишут и издают новые учебники истории. И я думаю, что мы к этой теме еще вернемся не раз. Никит, спасибо большое за этот рассказ. У нас на связи был историк Никита Соколов, а мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об опричнине не только в ее историческом аспекте, но и о том, как она формирует вообще саму идею русской власти и как она проявляется сейчас в путинский период. О том, как опричнина оказывает влияние на, так скажем, дискурс силовых органов, рассуждает Ирина Бараган, заместитель главного редактора сайта «Агентура.ру».
3: Я не помню, чтобы в 90-е годы Было много сотрудников ФСБ или МВД в органах государственной власти, и тем более в банках, других корпорациях и вообще в бизнесе. Если они были, то только на должностях, которые были связаны с обеспечением безопасности, больше нигде. Естественно, такое большое нашествие сотрудников госбезопасности в российские органы власти и бизнес началось после 2000 года, с тех пор, как Путин пришел к власти, с тех пор, как Владимир Путин стал президентом. После этого они появились, сотрудники, бывшие сотрудники ФСБ, КГБ, появились на государственных должностях, в государственном аппарате, в министерствах, ведомствах, и, конечно, очень много их появилось в бизнесе. То есть это банки, банковский сектор прежде всего, государственные корпорации, просто корпорации, любое важное, Любое важное российское или региональное предприятие обязательно сейчас имеет рекомендированного сотрудника ФСБ. То есть это человек, который одновременно работает в ФСБ, это его главное место работы, а в банке, в корпорации или где-то еще он занимает какую-то другую должность. Там может ходить совет директоров, может быть замом генерального директора, может быть директором по безопасности, кем угодно. Но все знают, что душой и телом, а, и он принадлежит ФСБ, зарплату получает в том числе и в банке. Чаще она больше, чем на основном месте службы. Но роль его вот такая – это следить за тем, что происходит внутри корпорации, банка, докладывать и собирать материалы на всех, кто работает в этом министерстве или банке, или корпорации. На случай, если придется это кого-то из этих людей отправить в тюрьму или начать репрессировать ведомство целиком, как это уже много раз случалось. Они, несомненно, являются все эти это, 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 не только, это не только ФСБ и не только, и не только Росгвардия. Это комплекс все вместе, силовые ведомства сразу, у которых это и прежде всего Следственный комитет, который сажает не только обычных людей, бизнесменов, а в основном сейчас занят тем, что ведет дела против, против людей, которые работают в государственной власти, то есть министров, чиновников, губернаторов, заместителей. Это ФСБ, которая которая во всех практически важных делах представляет собой оперативную поддержку для Следственного комитета. Это сама по себе ФСБ тоже ведет много уголовных дел, как ведомство занимается шпионажем экономической. ну, В общем, чем они только не занимаются, практически все могут заниматься. Плюс это, конечно, МВД, который в очень большой степени занимается репрессиями. Это уже, как мы сказали, Росгвардия. И, в общем, в принципе, тут практически это огромный, и прокуратура, конечно, к этому тоже примыкает, это огромный, огромный репрессивный аппарат.
0: Это была Ирина Бараган. В разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко к нам присоединяется по скайпу Василий Жарков, политический историк и приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Василий, добрый день.
4: Добрый день, Сергей.
0: Ну вот, говоря об опричнине, мы сейчас обсудили основные ее исторические моменты с Никитой Соколовым. И сейчас хотелось бы поговорить с точки зрения политической истории России. Вообще, что осталось, Апрична является одним из базовых институтов русской власти, которые так или иначе появляются в разные эпохи. Вот, скажем, при Петре, да, Преображенский приказ, это тоже своего рода опричнина. И Сталины, уж не говоря там, Сталинское НКВД. То есть что, это форма русской власти, когда создается некое автономный центр силы, автономное государство, которое правит и страной, и самим, так скажем, так сказать легитимным государством.
4: Ну, смотрите, подобная точка зрения существует, имеет право на существование. Я бы, на самом деле, не абсолютизировал, не абсолютизировал бы mm-hmm. роль Апричнина, потому что мне кажется, что, во-первых, смотрите, вот начнем просто разбирать, что это такое было, наверное, да, и попробуем посмотреть, насколько нам возможно сопоставлять это с последующими эпохами. Потому что, на самом деле, Апрична началась в, 60, в 1565 году, После того, как Иван Грозный, уже ощущая проблемы в ходе Ливонской войны, понял, что ему очень трудно договариваться с избранной радой, очень трудно договариваться со своими соратниками первого периода своего правления, и он предложил разделить страну на две части. Одна из этих частей назвала, была названа опричнена по принципу того, что опричь царя она никому не подчинялась а вторая часть оставалась земщиной. И, собственно говоря, дальше семь лет, с 1565 по 1572 год, происходила война опричнины против земщины. Фактически, причем эта война была в прямом смысле слова, потому что, да, опричные войска, которые были при этом, кстати, обращаю ваше внимание, созданы по такому подобию монаш... монашеского ордена, Значит, оно как бы э, вот э, ну, терроризировало остальную страну. Фактически, если мы возьмем особенно кульминацию опричнины, а именно поход на Новгород, который сопровождался разгромом городов всего северо-запада России, э, это, конечно, была прямая война. Вот смотрите, здесь сразу возникает вопрос: укрепляло это государство или нет? Потому что есть историки, как там Сергей Федорович Платонов, известный еще дореволюционный историк, некоторые другие. В принципе, Соловьев тоже пытался найти какую-то здесь борьбу государственного начала и родового начала и так далее. Но на самом деле, если посмотреть правде в глаза, то, конечно, это была борьба за личную власть Ивана Грозного, которая разрушала государство.
0: Ну, вот который... это очень интересный вопрос: действительно: а, укреплении личной власти, разрушающее государство. Ведь в отчасти то же самое можно сказать и о Сталине. 1937-1938 да, год. Это укрепление личной власти, параноидальный маниакальный режим Сталина, но при этом подрывается государство, разрушается обороноспособность, выкашивается Красной Армии. Страна остается практически там беззащитной накануне немецкого вторжения.
4: Но единственное, я бы сказал, что Сталин не создавал ничего нового. У него уже был этот орган НКВД, который был создан еще там, в семнадцатом году, как мы знаем, 20 декабря. И это ЧК, потом там, ГПУ, НКВД и так далее. Поэтому и главное, что я бы не стал так вот сразу проводить параллель, что вот, mm-hmm. хотя сами они так делали, Особенно в последующие годы. Особенно, кстати говоря, уже при Путине это стало практически, вы знаете, что чекисты – это опричники и так далее. Но и, кстати, поздний Сталин тоже. Мы вот статью о прогрессивной роли опричного войска. Это все на эту мельницу как бы лило воду. Но понятно, что... Все-таки конкретно исторические события и те какие-то реплики, которые происходили потом. Потому что, конечно, я могу сказать, что даже не только Петр Первый. на самом деле, уже Алексей Михайлович э, Тишайший, который у нас вообще-то вошел в историю, как вот с этим прозвищем Тишайший,
0: Да, да, ми- да мир, миролюбивый, ну, да, наш Алексей Михайлович. Вы удивитесь,
4: да. но для него именно для него был образцом для подорожания Иван Грозный. Это знают все историки, которые занимались э, его периодом. И он создал тайный приказ так назывался тайный приказ, который ведал его э, двором его в личными. И так сказать, это, конечно, была такая первая реплика э, в отношении опричны. Она произошла ну, чуть менее ста лет спустя, после того, как эта опричная была. И, кстати, при этом Иван Грозный, не надо забывать, еще важный момент. После того, как опричное войско показало свою неэффективность во время нашествия Дивлет гирея да. в 1971 году, год спустя, Иван Грозный расформировал опричную и даже запретил ее упоминание. Поэтому вот конкретное историческое событие длилось всего 7 лет, оно при этом происходило в совсем другой стране. Вот здесь, знаете, я бы что посоветовал тем, кто этим вопросом интересуется: съездить просто в Александрову Слободу. В Александров город. Вы знаете прекрасно, это недалеко от Москвы. И вот просто посетить этот дворец Ивана Грозного, там находящиеся, сохранились каменные палаты. Деревянные палаты уже, конечно, давно сгорели, но каменные палаты сохранились. И сохранился этот зал, в котором проходили перы Ивана Грозного с опричным войском. Вы не видите, вы, вы, ну, я думаю, что вы видели, Сергей, это, это уже очень маленький масштаб. Это очень маленькое помещение, очень тесное. Там, ну дай бог, три десятка человек поместится. Всего. Да, это говорит о масштабе этой страны. Не надо забывать, что в государстве российской, ну, в Москве, в времен Ивана Грозного проживало всего 10 миллионов человек. Примерно. Не более того... А, и главное, что каша причина нанесла еще урон, и даже этим 10 миллионам человек. В самом обычном войске изначально служило тысячи человек, а ну дальше это зачастую. Число... Ну, там, дальше
0: говорят, до шести тысяч доходило апричное войско.
4: Все равно мы понимаем свои масштабы этого, другие. Mm-hmm. Вообще страна, мы привыкли, что Россия – это большая страна. Какая-то очень большая, с большим населением, с большой территорией. Так вот, Россия 16 века, московское государство 16 века, это было маленькое государство. Она было меньше соседней Литвы, она была меньше соседней Польши и так далее. Это было очень большое государство, в котором произошел такой случай. Знаете, ну вот, например, И он стал таким предметом исторического исторической памяти. Он стал предметом исторической памяти сразу. и обращаю ваше внимание, еще до, даже до возникновения профессиональной истории уже Алексей Михайлович как бы следовал этому наследию. Хотя понятно, что он не мог его копировать полностью, но тем не менее он для него это было актуально.
0: И ну, понятно, что... Василий, но вот не только предметом политической памяти, но и предметом, так скажем, политической моделью, да, несмотря на то, что действительно масштаб был не настолько велик, но это, понимаете, постоянный соблазн у государя создать некий юридический порядок, который выведен, да, из обычного права, в котором, вернее, вообще опровергнут любой юридический порядок, создать некое внеюридическое пространство, неважно, тайный приказ, Преображенский приказ, опричнина, КВД, КГБ, ФСБ, которые управляются помимо закона?
4: Во-первых, конечно, я бы сказал так, что если взять довольно большие отрезки истории России, даже тогда, когда были всплески интереса к этой теме, а я обращаю ваше внимание, что, во-первых, первый такой всплеск интереса к этой теме – это конец 30-х, начало 40-х годов 19 века. Это песня Купца Калашникова, которую мы все в школе читали. Это, значит, опричник э, этого самого без тоже времени, да, да. Да, да, без тоже вори да. И дальше второй этап. Это конец 19 века. Не серебряно я... имел в
0: виду, да. Да, mm-hmm. да,
4: да. Да, князь. И, и, и дальше, значит, соответственно, это конец XIX века, когда, значит, с ней было поставлено это самая царская невеста, Да, вот. И дальше, опять же, смотрите, конец 40-х годов. Когда Сталин к этой теме обратился, И Эйзенштейн снимает фильм свой знаменитый. И дальше уже прямиком к нам, в нулевые годы, сначала Михаил Юрьев, никто не
0: помнит это имя, он давно Ну, умер. Как же? Третья, Третья, Третья империя. Это, по-моему, настольная книга кремлевская. Да, и крепость России, все
4: эти дела, да, да. вот с этого уже началось. Дальше появился Сорокин с Днем Опричника, и, кстати, замечательный ответ на этот День Апришника был дан арт группа «Война». Если вы помните, в 2008-2009 году, тогда, значит, Михаил Леонтьев и Дугин устроили клуб за Москворежье, который, как да, называется... А война заварила это? Дверь туда. Я витари...
0: помню, да-да-да, не заварили вход в клуб Апришник. Да. Да, это, да, да. это
4: был отличный ответ на все это, вот по, 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 как даже не знаю, как сказать, чтобы остаться в цензурном поле, вот на все это увлечение. Апришник был лучший ответ, который мы знаем при нашей жизни. Заварить,
0: вот, да, заварить. И тогда же, кстати, Василий, да, появляется вот этот весь изборский клуб, и вот я как раз сейчас готовюсь к этому смотрел тетради этого изборского клуба, вот они опричнины и очень много занимаются. И они говорят, что существует сейчас четвертая опричнина, если верить сборскому клубу. вот Было три опричных момента в русской истории, которые мы уже назвали. Это грознинский это Петровский, это Сталинский. Вот сейчас Путинский опричный момент в русской истории. Вот они очень сильно увлечены этой темой.
4: Но я могу сказать, что частотность учащается, понимаете, между все-таки Петром и, и Грозным было больше расстояния, между Сталиным и Петром еще больше, а здесь почему-то стало чаще. Почему это не понятно? Вот, может быть, к тому, что уже нужно с этим заканчивать по полностью, потому что, ну, понимаете, архаичное государство XVI века. Оно только создано, ведь не надо забывать, что единое государство в России сложилось где-то ну, в первой четверти того же 16 века. Фактически 50 лет спустя государство в лице царя объявляет войну своей стране. И эту войну фактически проигрывает на самом деле. Ведь Апрични не достигла своих результатов. Удельная система не была упр- упразднена. Если вы помните, правление Ивана Грозного закончилось тем, что он выделил выдел углич и отдал его своему сыну Дмитрию. И на самом деле боярство устояло. Но это принесло ужасный урон, конечно, экономический, э, социальный урон. Потому что, вот, кстати говоря, еще есть такой забытый, важный историк, который писал, именно при позднем Сталине Степан Борисович Веселовский. Это лучший историк, который описывал э, вот эту опричину. Его и...
0: вспоминал в первой части, как раз, да, Никита Соколов вспоминал, что вот эти вот открытия Веселовского и засекретили потом, что оказалось, что от опричины как раз пострадали и бояре, и простой иллюзий. И торговые люты, и крестьяне, и городской люты, и так далее.
4: Абсолютно, абсолютно, именно так, именно так. И, конечно, учениками Висловского в известной степени были и Александр Александрович Зимин, и ученик Зимина Квобрин. И в принципе, эта тема уже более менее на уровне этих историков закрыта. Поэтому мы должны понимать, что как бы никакого укрепления государства здесь не получилось. Наоборот, скорее, это был удар по государству. И скажем так, ну, понимаете, вот у периферийных стран Европы сейчас бывают такие мрачные истории. Вот, например, в Румынии мы знаем, был граф Дракула, да, вот у нас был Иван Грозный такой, вот Айван Ветери был, да, значит, который, значит, всех пугать им можно и так далее. Но мне кажется, что вот нужно перестать уже модернизировать события XVI века, применить на к веку, когда все-таки существуют совсем другие масштабы, во-первых, страны, совсем другой масштаб государства. Нужно понимать, что сейчас и ФСБ, конечно, это более сложная структура, намного более сложная структура, чем Опричнина, который управлял всего тремя приказами. И так далее, и так далее. Поэтому здесь, конечно, нужно отдавать себе отчет, Я что помню, мы пастель, не должны...
0: Быть... Постельный приказ, конный приказ и какой-то... И бронный. бронный. Да, и бронный, да, да.
4: Да, вот. И, значит, соответственно, понимаете, если мы начнем еще, что здесь, мне кажется, еще большая проблема? Мы и эссенциализируем Россию. Понятно, изборский клуб этим занимается, и ему там там как бы, ну, ему не Бог это велел, я не могу сказать, что сам Бог ему велел это, но кто-то ему велит там это делать, его внутренний императив какой-то. Но мне кажется, что мы, э, либеральные э, деятели, либеральные исследователи, не должны попадаться на эту удочку эссенциализма. Понимаете, если уже в 19 веке все-таки опричная была предметом, скорее, спором историков, чем, э, так сказать, э, то какой-то, какой-то актуальной повесткой для россии этого времени то почему для нас в начале 20 уже даже ближе к середине 21 века мы продолжаем обсуждать какие-то сюжеты связанные с 16 веком и с тем что оказывается релевантно для нас так Это... нам
0: путин с мединским шайбу накидывают на клюшку
4: А мы должны как-то, наверное, ее бить в другое место. Мы Мы ее должны должны
0: пропустить, да, пропустить мимо эту шайбу. Василий, да, спасибо, это очень-очень-очень хорошее замечание. Действительно, может быть, мы слишком эссенциализируем Россию и, так сказать, примеряем ее, натягиваем сову на глобус, а Россию на все ее исторические аналогии и запихиваем ее в эту вот телегу исторической колеи. Василий Жарков был с нами на связи, политический историк и приглашенный из лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. А мы вернемся через мгновение. Программа «Археология» продолжаем наш разговор об опричнении с точки зрения политической истории и с точки зрения современности России. Насколько путинская власть наследует опричной власти и тем историческим моделям, которые были заданы Иваном Грозным. Рассуждает историк Андрей Зубов.
5: Я э, не решился бы употреблять этот термин, потому что «опричины» – это, конечно, очень специфический термин, специфическая реальность, которая, естественно, связана с тем, что Иван Грозный, сам создав или воссоздав земские учреждения в России и созвав до этого земский собор, и будучи земским царем, что тогда было... ну, самым модным в Европе э, и либеральным э, начинанием. Он сам от этого отказывается. Э, И э, поскольку он не может упразднить земщину, он отделяет себя от нее, создает оприч, земщине свое э, абсолютно авторитарное э, государство в государстве. Семен Булатович сажает царем на Земщине, а сам вот великий князь Московский. Но это, конечно, очень специфическая форма, связанная и вот с предшествующим Земским собором, и с Тагламом собором, и она ужасная: естественно, проявление, ее проявление ужасное, она фактически опрично фактически разрушает русское государство. Но, понятно, я не вижу аналогии с Путиным, из того, что последствия путинского правления тоже ужасны, и они тоже разрушают российское государство. Путин ориентировался на очень простую вещь. Путин ориентировался на КГБ. И, понимаете, и даже он, как вы помните, как только он пришел к власти, он заявил, Полушуточно, что задание по принятию власти, оно исполнено. Задание КГБ, задание комитета. В этом смысле, конечно, Преображенский приказ опричнена как организация. Они ну, только очень журналистски могут быть названы. Предшественники КГБ. КГБ совершенно своеобразная организация, действительно возникшая в виде ЧК в декабре 1917 года. Это фактически такой карательно-репрессивный орган большевистского абсолютно беззаконного правления. Как бы не относиться к Ивану Грозному и к Петру Первому, их правление не было абсолютно беззаконным с точки зрения тогдашних представлений о легитимизме. Они были законные монархи. Другое дело, что они плохо правили. Они правили жестоко и делали отвратительные вещи. Но мало кто бы усомнился в том, что они правили законно в то время. Что касается большевиков, понятно, это беззаконный бандитский захват власти. Это как бы мафиозная структура пришла к власти, а КГБ был ее таким э, органом репрессивно э, э, защищающим.
0: Это был Андрей Зубов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется наш следующий гость, и это Илья Будрайцкий, историк и публицист. Илья, добрый
6: день. Здравствуйте.
0: Ну вот, я хотел бы начать, потом уже позже выйти к разговорам более широким об идеологии путинской власти. Но для начала все-таки об опричине с вами поговорить. И вот предыдущий наш гость Василий Жарков нам всем выдвинул такой, мне кажется, справедливую упрек, что мы, может быть, излишне эссенциализируем Россию. То есть мы находим в ее прошлом какие-то исторические модели, как это делает в отношении и сборский клуб, и проецируем их в современность, чтобы сейчас наступил новый опричный момент русской истории. Вы согласны с этим?
6: Ну, я согласен с основной идеей Василия Павловича о том, что не нужно эссенциализировать Россию, не нужно говорить о том, что якобы вот то, что происходит сегодня, предопределено всем э, предшествующим ходом российской истории, потому что, в общем-то, этот ход его использует постоянно сам существующий режим. Да и во многом он обосновывает какую-то свою безальтернативность, свою вечность э, именно истории.
0: Ну, да, да вот колея, колея это исторический конструкт, это политтехнологическая такая приблуда. Говорить, что есть русская
6: колея. Конечно, в этом смысле да, я, я согласен.
0: Но, но в целом, но... цел, цел, ваш, ваш взгляд на Опришнину, это некая такая системная вещь, когда власть регулярно, практически каждое столетие, пытается создать себе вне юридическое пространство. Да, вот мы Карла Шмидта уже упоминали: вот это вот аустнамыцуштант пространство исключений, чрезвычайное положение, из которого да, она творит себя сама, без юридических рамок, без юридических ограничений.
6: На самом деле в истории как бы, каждой страны э, государство э, играло особую структурную роль. Да? Где-то государство э, исторически складывалось как результат э, какой-то конвенции, какого-то соглашения, где-то государство действительно устанавливало себя, разрушая предшествующие конвенции. И в этом смысле история там, становления российского абсолютизма, она не является... Э, совсем исключительный и установление абсолютной власти монарха через чрезвычайное положение, через разрушение предшествующих правовых норм, не является также исключительной русской истории. Кроме того, ну, такая вот универсализация опричненная, то есть идея о том, что опричненная или какой-то опричный момент в русской истории постоянно повторялся, эта идея, она, в общем, довольно спорная, и она тоже является идеологическим конструктом, причем новейшим идеологическим конструктом. Ст-
0: Сталинским, наверное, да?
6: Ну, понятно, что Сталин как бы отсылал, Капричнее, да, Мы все знаем великий фильм о, и о том, какую важную роль как он играл для Сталина, для его понимания русской истории. В то же время мы должны понимать, что э, сталинизм по-своему изобретал э, Ивана Грозного и предписывал ему э, то, э, чем на самом деле эпоха Грозного не вполне являлась. И если мы посмотрим, как капричнино Э, ну, так скажем, рационализировалось в э, русской э, историографии, мы увидим, что в каждую конкретную историческую эпоху, в каждый конкретный исторический э, момент, в каждый конкретный момент э, становления э, историографии, э, государственного влияния на историографию э, это э, описание опричнина выстраивалось по-разному. То есть, например, в XIX веке да, В классической истории Карамзина опричненно описывается как чисто произвол. Опричненно описывается как личное безумие, тираническое безумие Ивана Грозного. И в этом смысле она противопоставляется такой рациональной, как бы отеческой власти династии Роман.
0: А действительно, вот чтобы закрыть уже с Грозным, по вашей оценке, это действительно было какое-то следствие безумия и рациональности? Или, ну, так сказать говоря, шекспировский, there is a method in the madness. Да, в этом безумии есть метод. И у него была некая рациональная цель в насаждении Опричниной.
6: Поиски рационального начала в опричнене они где-то со второй половины 19 века, в общем. Ну да, с спла- спла-
0: Платонов, <эффективные> э- да, да, еще и...
6: Но даже раньше, то есть впервые, в общем-то, Сергей Соловьев Соловева, да,
0: с государственной и- историей, идею да.
6: о том, да, что на самом деле Опричнина, э- это была вполне продуманная политика, направленная на разрушение там, феодального э- землевладения, на подрыв э- власти удельных э- князей, да. И- Опрична была важным этапом так сказать, на пути к становлению собой государства. И, в общем, эта позиция Соловьева. Это да, она...
0: она как бы проводится и затем уже и через Сталина и до нынешнего изборского клуба, который мы обсудили. Я думаю, уже хватит о нем. Хорошо, давайте Но... все-таки тогда перекинем Илья в современность. Все-таки с вами интереснее было бы поговорить о современности. Значит, путинский режим в этом отношении не является опричниной.
6: Ну, я бы, наверное, начал не с определений, а с того, что очень важно понимать, каким образом сам этот режим себя осмысляет, как он себя определяет. Потому что, ну, вторжение в Украину, начало войны в феврале прошлого года, оно, в общем, тоже вызвало очень большие вопросы по поводу того, можно ли все это описывать в терминах какой-то политической рациональности. Да, и мы знаем, что и политологи, и теоретики международных отношений, они, в общем, сломали себе головы да, вот, в попытках как бы вот эту путинскую рациональность реконструировать. Вот. И, э, в общем-то, кажется, что гораздо более таким вот, продуктивным являются попытки понять, как сам этот режим, как человек, который стоит во главе этого режима, как они мыслят свою, свою задачу, свою историческую миссию. Потому что очевидно, что такое представление об исторической миссии там существует. Человек, который находится у власти там, больше 20 лет, он просто ну, как бы структурно начинает верить как бы, в свое божественное предназначение. И в общем, все это абсолютно прозрачно проглядывается через какие-то программные. Программное выступление и Путина, и его ближайших соратников, да, потому что они совершенно по-другому осмысляют себе и происходящее события и текущую войну, и ну, нельзя что, сказать... Что вы, что, что вы
0: считываете, резюмируя, как вы видите киперзадачу, сверхзадачу этой власти?
6: Ну, Сверхзадача этой власти – это пере... переустройство мирового порядка которым им кажется упадочным, э, несправедливым э, и на место которого они хотят поставить какой-то свой собственный. Какой-то свой собственный, основанный на их представлениях о э, жизни, о природе э, человека. И вот эти представления, они, в общем-то, за все там, последние 20, если не больше лет, они формировались, э, они складывались из очень разных источников, да, они... Конечно, они там достаточно эклектичны, они представляют собой сочетание очень многих линий опыта, какого-то персонального опыта, институционального опыта, но э, в общем, в целом они, как мне кажется, пришли к моменту начала войны к какому-то качеству э, идеологии идеологии, в которую ну, они сами верят.
0: Но то, что вы говорите, действительно у них есть сверхзадача переустройства современного мира. Можно их в этом отношении, но только в этом отношении, сравнить с большевиками, которых тоже была своя сверхзадача переустройства мира, или, с другой стороны, с фашистами? с тем самым тысячелетним рейхом и новой, тем более, что вот я здесь хотел перекинуть, вы написали очень интересную статью «Анализ путинского режима как фашистского» в марксистском журнале «Спектр» в том году, которое вышло в русском переводе, в «Сигме». Хорошее название очень, да, «Призрак» мне понравилось название журнала. Вот, так что можно с точки зрения сверхзадачи путинского режима как-то их сравнить с этими гигантскими диктатурами 20 века?
6: Я бы использовал здесь определение Ханна Арант, которое говорило о том, что э, в общем-то, ос- отличие э, нацистского тоталитаризма от даже там сталинского, оно заключается в том, что советский режим при всем своем репрессивном характере в сталинские годы, он обращался к гуманистической морали. Он использовал фигуру гуманистической морали, э, фигуру универсализма. Э, Он был э, в в этом плане продолжением просвещения.
0: Ну да, советское просвещение такое, да.
6: А нацизм э, был э, в этом смысле альтернативным просвещением проекта, контрпросвещенческим. То есть он предлагал по-другому понимать э, человеческую природу. Он предлагал программный отказ э, от э, универсализма, от идеи человеческой личности, ее совершенствования, э, прогресса человека. И э, в этом смысле, мне кажется, что э, вот эта путинская идеология, которая э, представляет собой такую финальную реализацию э, цинизма, э, такого презрения к к человеку, к человеческой личности, которая предопределяется опытом вот вот этих людей, которые стоят сегодня э, во главе России, в этом смысле она э, близка до э, историческому фашизму.
0: Да, интересно действительно, что она не просвещенческая, такая антипросвещенческая утопия, которая вот сейчас воплощена в таких новых совершенно страшных исторических формах. Илья, спасибо большое за этот разговор. У нас на связи был Илья Будрайский, историк и публицист. Но от тебя скажу, что, конечно, очень интересны попытки пытаться нам определить путинизм как некое э, параллели с различными историческими формами. Будь то в русской истории это опричнина, будь то в мировой истории, это фашизм. Но в любом случае это все конструирование некой политической реальности. В любом случае это политический феномен, который вырос здесь и сейчас, и точно так же здесь и сейчас нам нужно с ним совладать. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, и эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
0: Каким вам представляется будущее России? Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужно и точно. Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти
4: вопросы. И днем только ухудшается и ухудшается.
1: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Но это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
0: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми.
5: А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все. Радио Свобода. Глушить уже поздно.